1: 欢迎朋友继续收听《两岸新世界》，我是吴云。这个节目在凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次。您可以选择方便的时段来收听。礼拜六、礼拜天都有。中国大陆第五十五颗北斗卫星在六月二十三号成功发射，北斗三号全球卫星导航系统可以说是部署全面完成。而未来，它所涵盖的范围将会遍及全世界，成为美国 GPS 全新的全球竞争对手。究竟中国大陆花了多长的时间完成北斗卫星系统的部署？而成功之后，对于中国大陆或者是全球将会产生什么样的影响呢？而大陆的北斗卫星 BDS 系统。跟美国的 GPS 系统到底有什么差别？两者相较是否有不同的功能形态跟运作的方式呢？当然，更重要的是，这是不是未来在美中之间有可能因为两套不同的卫星系统的竞争而打起了一场太空战？我想，这都是大家所关心的话题。我们今天在节目当中就特别邀请《中国时报》副总编辑白德华，针对中国大陆的北斗卫星系统来跟我们做分析跟探讨。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同、嗯。
2: 嗯嗯
1: 两岸用语大不同。在两岸，许多相同事物都有不同的用语用词。希望透过这个小单元的介绍，让我们朋友对于不管是在大陆方面、台湾方面，哪些用语用词不一样的地方，有更多的认识跟了解。我想，这对我们彼此在沟通的过程当中，也可以减少许多不必要的误会跟误解。好，我们知道很多的商品都有标价。就是这个商品它的售价是多少？在台湾叫做“售价”，销售的“售”啊，也就是每个商品的价格，销售的价格。在大陆呢叫做“销价”，销售的“销”，价格的“价”啊。台湾叫做“售价”，销售的“售”，售价。在大陆叫做“销价”，销售的“销”，销价。好，另外当然很多的商品啊、呃，都必须要经过一些宣传促销，它才能够卖得更好，卖得出去，卖得快。这所谓的促销，在台湾叫做促销，在大陆就称为扩销，扩大的扩，就是运用各种方式把这个产品给销售出去，扩大的销售出去，在台湾叫做促销，大陆称为。扩销，那如果产品卖得很好，有可能卖到缺货啊，经常呃大家都是一窝蜂的抢新鲜，所以有时候商品会有缺货的时候。那在大陆呢，称这种缺货叫做断档，断掉的断，档次的档，高档的档，低档的档，断档就是台湾所说的缺货。好，再跟朋友复习一下，在台湾说商品啊的价格、销售的价格是称为售价，在大陆叫做销价，销售的销销价。另外，对于商品我们会进行促销，台湾称促销，大陆叫做扩销，扩大的扩扩大销售扩销。另外，商品卖到缺货了。大陆是称之为断档，断掉的断，档次的档，断档。好，这是今天在两岸用语大不同跟朋友分享的，安排一首好听的歌曲就进入今天的主题单元一节起所带来，你好吗？
3: 是不是有那么一点点的傻，对着月亮在说话？一个人，也未央，爱正在发芽。小草还在盼望阳光，你会爱我吗？好不好，往我的心里讲，有多盛开的玫瑰花。你好吗？真的吗？好想听到回答。你好吗？是真的吗？让我带你回家吧。小草还在盼望阳光，你会爱我吗？好不好？往我的心里瞧，有多盛开的玫瑰花？你好吗？真的吗？好想听到回答。好吗？是真的吗？让我带你回家吧。你好吗？真的吗？真的好想知道。你好吗？是真的吗？让我带你回家吧。牵着我的手好吗？让我带你回家吧。
0: 话说两岸。
1: 中国大陆在6月23号在西昌发射北斗三号全球卫星导航系统最后一颗卫星，标榜完成自己的全球卫星定位系统。而大陆的官方媒体也纷纷的形容，中国大陆终于在卫星定位技术上摆脱了对美国 GPS 的依赖，未来涵盖范围将会遍及全球，成为美国 GPS。全新的全球竞争对手。好，到底为什么北斗三号这个全球卫星导航系统能够让中国大陆在的卫星定位系统方面居于一席之地？有关这个部分，我们今天也特别邀请中国时报副总编辑白德华来跟我们做分析跟探讨。副总编好，主持
0: 人好，各位听众大家好。
1: 大陆第五十五颗北斗卫星已经成功的发射，北斗三号全球卫星导航系统算是全面的部署完成了。这个谈到卫星导航，当然我们大家比较熟知的就是美国的 GPS 系统，大陆则是有自己开发的系统，叫做北斗系统，对不对？北斗，呃。这个北斗系统的开发啊、哦，其实也经历蛮长的一段时间了。嗯、副总编，可不可以跟我们谈一谈这个大陆发展北斗卫星系统的这个过程呢
0: ？它其实北斗卫星通讯系统啊，哈，它其实是很早就开始，从九零年代，它开始已经在研究。九零、嗯、
1: 年代，九零年代，因为
0: 其实最早应该是说一九九四年
1: 了。嗯，一九
0: 九四年的时候，大陆还是所谓的“九五”规划计划。因为他们那个都是五年一次的计划嘛，对对那第一次有提到说他们，因为通讯卫星这一块，中国大陆哈、啊、以前一直是有在进行嘛，嗯，因为其实你看啊，中国大陆虽然说以前我们讲说改革开放前它很落后，嗯，但是它科技这一块一直都保留它。只有唯独科技这一块哈，没有受到文革十年的影响，因为全部都搬到大西部去了嘛，是很多从沿海地区搬过去。那你看，所以他们其实卫星工业一直是没有受到破坏。嗯，那所以九零年代他们其实开始啊，这个全世界，因为尤其美国，美国 G P S 其实早就已经开始在发展，对，七零年代就已经开始发展。嗯那我觉得九零年代对中国大陆的卫星发展很重要的一个。呃，事事件算是可以一个分水岭、里程碑哈，嗯，是一九九零年、九一年的那个波斯湾战争
1: 啊，
0: 哦、因为你知道吗？像波斯湾战争哈，那时候美国他们发现说，波斯湾战争，美国打伊拉克的时候。打得很轻松，很厉害，很轻松。啊、对，也没有用什么太多的地面部队，没有人力上的很
1: 大伤亡。对，嗯、但是
0: 你知道，像美国为什么有办法哈，能够那么快的歼灭伊拉克的部队？嗯，它很简单，它就是用利用,用 GPS 系统。因为当时 GPS 哈、嗯，因为美国是怎么样？其实 GPS 本来通讯也是为了军用，美军开发出来了。嗯、最<早>一开
1: 始在军用，最早在军用。嗯哼。所以
0: 那时候美军就是在打伊拉克的时候。关闭了伊拉克当地的很多需要的部分，哈的 G P S 系统，嗯、<哼>它可以关闭，哦、而且它可以降级。嗯，比如说好，嗯、你的通讯，比如说百分之百覆盖，嗯嗯，嗯嗯但是我可以降级到百分之五十，嗯，甚至也就是说当时啊
1: ，伊拉克是用美国的这个 GPS，、啊、对
0: ，哎，全世界基本上都用它的、啊，几乎全世界都用，因为其实在九零年代哈、嗯啊，那时候最成熟的就是只有 GPS，、嗯、那我们知道现在有四大卫星导航系统嘛，嗯、啊，除了中国大陆现在，北，我们刚讲北斗。北斗它叫 BDS 嘛
1: ，BDS，BDS， 好 <B DS, S 2>、哦，现
0: 在跟 GPS 这两大哈，哦嗯、那其他像欧欧盟欧盟它是加利略，
2: 伽利略哎利略系统伽利略那
0: 另外还有一个俄罗斯,俄斯、呃、嗯。呃俄罗斯那个哈跟。欧盟我觉得都比较局部，而且他们那个费用太高，嗯<哼>，他们降不下来，所以发展的速度各方面都有限。
2: 是
1: ，
0: 但是 GPS 最早发开始最早成熟，所以几乎
1: 全世界都在用。啊、全世界都在用。所以当时伊拉克也是用，但是在打仗的时候，<对>美国就把它封锁了。伊拉克降低根
0: 本没有想到美国会封锁 GPS。哦。中国大陆也没想到，<是>所以我觉得这个他第一次发现是有那么大的问题。
1: 那封锁之后呢？封锁会降低它的，你想
0: 想看嘛，
1: 它就没办法，
0: 它没办法，因为它精准的靠目测啊
1: 。哦，比如说好，我卫星。不不可能，因为你像
0: GPS 是定位的概念。对，比如说好，你定位的精准度是多到多少？嗯
1: ，
2: 比如说
0: 美国的 GPS 系统，它到九零年代的时候，它可能卫星没发射没那么多，对，因为其实像现在来讲，我们知道，呃，到呃今年的六月。二十三号嘛，对不对？嗯。六月二十三号它射最后一颗是所谓的收官卫星，就是完成它整个这个中轨道的那个呃部署嘛。嗯。嗯完成总共，它北斗总共发射了五十五颗嘛。啊、嗯。嗯、那你五十五颗来讲，你 GPS 来讲，<是>全世界 GPS 现在基本上用在卫星导航是三十一颗
1: 。三十一颗。三十
0: 一颗，那也是全世界覆盖。嗯<哼>。但是你要覆盖的。比率高不高？比如说像我们看到北斗系统这一块啊，嗯<哼>它在亚太的特别拼命
1: 啊，亚太这个区域<的>所以它
0: 的精准度在亚太地区就比 GPS 高。哦、比如说 GPS 的精准度可以达到三十那个厘米，嗯嗯<哼>，但是呃，北斗 BDS 可以达到十十厘米。嗯嗯但是北斗在美国地区可能就变成误差值是在50厘米哦，这比比 GPS 还不够精密，嗯、但在亚太一定是北斗精密哈。在这种情况下，我觉得第一个是波斯湾战争对中国大陆，我觉得是一个激起他们一定要发展这个。太空工业
1: 就是看到美国在打波湾战争，<對>打得这么精准，这么轻松，把他们
0: 吓到了，是。然后另外，我觉得第二次就是九五年、九六年哈，嗯，台海危机
1: ，台海危机。对，
0: 因为台海危机，我觉得我我觉得像中国大陆哈，为什么我们常说哎、欸，大陆老是在军演？最近也到那个南海啊，什么到我们台湾的那个防空识别区、西南领域，他这个其实说每一次的军演，他都能够收。等于是做很多他们过去的这个军事工业的验收，嗯，嗯啊，验收的意思就是说，好，比如说你九五年、九六年的台海危机来看，嗯，它很多导弹，它对准你台湾的某个外海，对，呃，北纬几度，东京几度，嗯
2: 哼
0: ，但是它果打出去的误差值太大，嗯，那这个表示怎样？美国有在干涉。其实美国当时在台海危机的时候，哦、他派了两架航母来台湾。对对，对他其实也关闭了部分 GPS 系统
1: 。哦，是。所以你让你大
0: 陆没有办法用，嗯嗯嗯。嗯嗯美国有做这个动作。嗯。好、啊。那他们发现，所以他们一定铁了心，就是一定要发展自己的, DS, 自己的。所以，其实，在九零年代，我觉得是受了很多刺激。嗯，嗯那可是我觉得中国大陆厉害就在这一点，因为它卫星工业本来就有基础嘛。对。所以你看，它从九零年代开始，它北斗一号。嗯。我们看到哈，其实北斗一号卫星它算是呃第一代了
2: 。第一代。第一代,第一代它
0: 九零年代开始研发嘛。嗯。那北斗一号卫星哈，它这个也早就设计好三步走的策略：北斗一号、嗯、二号、三号。啊哈、嗯。那你北斗一号，其实九零年代开始。一直到发射了三颗以后，就是第一代嘛，嗯、北斗一号，这第一代完成。嗯、哼哼那其实它第一代的雄心不大了，它就是一个区域定位。那你到了两千年之后，它开始发展第二代。嗯，那第二代就开始了一个商用的用途，用比如说2012年底开始商用用的， 2 0 1 2年等于是完成第二代。嗯，那这个北斗二号这个系统。它可以提供亚太用户很多区域定位的问题。那、啊、台湾没有啊？对啊，中国大陆已经开始有了。嗯。好、啊，这是在2012年前后，那大概布置了二十几颗。那到了2 0二2年之后，它开始就发展北斗號三号。嗯。那你看北斗三号，它有想,想法，我们最慢一颗就是要在2020年全部发上天空。嗯。好，那你看它二零。一二年之后开始发展第,第三代北斗三号，<是>它到二零一五年开始建全球卫星网路定位系统。嗯，它不只是亚太了。嗯，二零一五年已经宣布要建全球卫星发射系统的时候，哈<是>、哦，它其实二零一七年到二零二零年这中间，嗯、等于是两年多发射了十八颗，嗯、最后一颗就是刚刚主持人刚才提到的六月二十三收官
1: 。对、哎，那其实
0: 完成以后，<是>三代系统都建好以后，嗯、它等于就是完整的正式提供导航全球服务
1: ，全球性的全球性的服务。服
0: 务嗯、所以其实你看哦，它三步走，它很有策略，嗯、<哼>一步一步来，而且非常成功。那我觉得可能也是从这种角度看了、啊，就是说，因为他们最近、呃、有一个所谓那个中国卫星导航协会啊，他们提到说，其实从那个北斗一号开始。那导航系统本身当然不只是车辆导航、啊、它有涉及到很多方方面面，嗯、包括商用、经济的啊、民用的、啊、军用的，慢慢一个一个出来嘛。嗯、是，是所以这些讲起来哈，到目前为止，你看哈、啊，光是到二零一九年之前，它整个北斗系统啊，产出的总产值已经超过三千亿。人民币，嗯，所以这个东西，我就会说，就是说啊，你一个高科技带来整个产业经济的进步，嗯，非常清楚，非常明显
1: ，是是,是。好，所以北斗卫星系统的建制完成，对于中国大陆本身当然是甚具有意义啊。那对于全球的这个卫星定位也是。呃，算是可以媲美这个 GPS 啊，美国的 GPS， 所以中国大陆的媒体才会讲说，就是会成为美国 GPS 全新的全球竞争对手。是。好，那究竟这个 GPS 跟中国大陆的北斗卫星系统 BDS 有什么差别啊？两相比较之下，他们不管是在功能、在运作的形态方面，到底差异在哪里？有关这个部分，我们待会儿休息过后再进一步来请教副总编辑。BOOM! 我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，特别针对中国大陆在今年六月二十三号成功的发射北斗三号卫星建制的最后一颗卫星，把整个。北斗卫星系统建制完成这个议题来跟我们做探讨。刚也特别谈到，为什么中国大陆呃，在从一九九四年开始哦，就是针对这个北斗卫星系统开始做呃研发跟建制，到今年终于是完成。那中国大陆。當然，剛剛副总编提到有兩個因素讓他覺得必須要快速的來發展，一個就是一九九零年到九一年的波灣戰爭，另外就是九五九六年的台海危機。那如果中國大陸現在已經完成的話，那現在全世界大概全球衛星導航系統有四個系統哦，你剛特別提到的最大的、最完整，而且商用運轉也最久。用户也最广泛，甚至这个全球都在使用的就是一个美国的 GPS。嗯，那接下来当然呃，中国大陆的北斗卫星系统建设完成，应该也算是未来是美国最大的竞争对手。另外还有一个欧盟的伽力略跟这个俄罗斯的全球导航卫星系统。嗯，好，如果说。未来 GPS 跟 BDS， 呃，是全球最大的竞争对手的话，那这两大系统大概有什么样的差别呢
0: ？我觉得最大的差别哈，嗯、就是说一个是单向，一个是双向啊？怎么说啊 ？GPS 哈，它本身，嗯、比如说我们是收到，比如说它是发射频率出来的嘛，我们是接受者
1: ，是，
0: 那就叫单向，我们没有办法把我们想要说的说给他们听。嗯
1: 哦，但是单向给你，但这是单向嘛？单向道，
0: 对。但是 BDS 是双行双向的
1: 。BDS 就是大陆的北斗卫星，北斗卫星是双向，的，厉害是厉害在这一点。就是它是双向法，
0: 它所谓双向数据传输的概念哈，就是说，比如说我们呃 GPS 就是单向嘛，哎呀没有，我们看到那个 GPS 定位系统嘛，导航系统很简单，对，它的功能主要就是这个，嗯嗯，但是。北斗的 BDS 哈、哦，嗯、它本身所谓双向的厉害厉害在哪里？厉害在它可以允许你所有的接收者发简讯， 4 0个字以内发到卫星上，那卫星别人可以接收卫星那40个字
2: 、哦、啊，而且是
0: 指定用途、嗯、啊，可以指定用途。嗯、其实这个功能哈，一开始最清楚的一个、呃、好处就在于。二零零五年的那个汶川地震，你知道汶川地震哦，它地方很大，四川的那个汶川地震是。那整个地震受灾区很多其实不是在城市，嗯，嗯很多都是在偏远郊偏远地区，对。没那你要知道，像偏远郊区，它是完全没有手机信号的
1: ，是是。是那
0: 可是我们发现说，为什么解放军哈，他、啊、救援部队，他很多伞兵甚至飘到就是空，等于是。从空中运送到很多偏远的山区里面去救援，嗯嗯、是它的讯号来源是在哪里？嗯，它全部透过北斗
1: 。那它是怎么？怎麼因为当,當地，因为其实当地的当地
0: 发到他们的手机上，等于、嗯嗯欸、当地人他有手机，嗯，但是透过，因为它上面有，因为我们知道哈、啊，它呃算是大陆国产的嘛，啊、哦，那国产他们很多手机的配置是是两种配置都有。比如说，你可以选择你用 GPS， 用 BDS、嗯。那我们知道 GPS 哈跟 BDS 的另外一个差别是在于 GPS 是排他性的。嗯，比如你在美国就 GPS， 因为它不会给你装 BDS， 因为它不相容，你装了也没用。嗯
1: 哼。但
0: 是中国大陆的手机还有它这个系统，它是不不排不排斥，排斥是相容的，可以同时使用。你可以同时使用。嗯、好，那现在中国大陆的手机哈，大概已经有七成都装了。北斗的系统，嗯哼，那它也可以。你要选择用北斗系统，用 GPS 系统，这是你个人的自由
1: 。嗯，那两种
0: 不排斥，是是，哦，它可以相容。那好，可以。所以，
1: 汶川地震的时候，当地就发讯号，透过卫星，然后传输出来。它从
0: 北斗系统来，比如说，我们好打开你 GPS 定位系统，对，上面只有地图嘛？
1: 对对。但他们
0: 除了地图之外，下面有一个讯息，你可以写四十个字。哦， oh, 那所以他们就是利用这种<是>那时候才外界才知道说，哎，北斗那么厉害，他有办法做到这一点。Mm hmm. 那他们就是啊，传输到北斗卫星，嗯、mm ， hmm. 然后北斗卫星那边有这些救援部队发现这些事情，嗯哼、mm ， hmm. 他们才能很精准的确定你在哪里，嗯哼、mm。Hmm. 那所以他们那时候外界又很奇怪，是、mm hmm. 说哎，你手机信号都不通，对，那你们这些怎么去救援？對,对对，他们那时候没有很大力去宣传这些问题。嗯，所以这个部分其实是很清楚，嗯，而且我觉得双向传输还有很重要一点就是说哈，你包括像很多在海上遇难的船只，嗯，你遇难船只在不管是太平洋啊、大西洋、啊、那么大的地方，你的手机也不一定有讯号，你靠船的一个只能用这个船舶本身的一个接收器，嗯，那船舶接收器万一坏掉怎么办？是，所以其实如果有北斗的这个系统。你直接要定位什么都可以。嗯<哼>，那我觉得它这个最大一个差别是在这里啦。是。那另外，其实我觉得 GPS 另外跟你要跟 BTS 比的话，嗯，当然以目前来看，全世界的覆盖率啦，哈，各方面平均来讲 ，GPS 还是比较高啦。是。因为现在它55克 OK 了，但是我觉得还在过渡，嗯，才刚弄好，嗯、哼哼它没有完完全说很确认说你这些是针对哪一些。呃，地区区域去弄好。嗯嗯、那另外，我觉得他讲抗干扰的能力哈，像抗干扰对，嗯嗯、因为其实干扰的问题就是说，重要嘛，哎，对，很重要。嗯、因为像 GPS，、嗯、一般来讲哈 ，GPS 是所谓的双频卫星，它双频的一个概念，就其实双频的概念就是说，它比如说好，它抗干扰能力就是说，你你只有你只有两边的两个频率。嗯，来护卫的这个卫星系统是好，那这个有可能别的地方干扰进来的话，你两只手背的力量不见得很大。嗯嗯
1: <哼>，那
0: 你看我们 GPS 其实很容易找不到地点。嗯，那常常跟你导到很远的地方，错地方导错地方，导错地方，这个东西被干扰了
1: 嘛。就被很多
0: 讯号干扰， oh, uh、
1: huh, 它不
0: 见得很能准很精准。对，嗯，那可是你要知道 ，BDS 哈、哦，它北斗系统，它一开始发展，它是用三频的卫星
1: ，三频，三
0: 频，嗯、它其实有三个，有三只手，哦、它有办法三只手来抵挡外在的阻
1: 力啊
2: 、嗯
0: 哦。所以这个部分其实来看的话，就说可以看得出，说在抗干扰能力这一块 ，BDS 要比 GPS 要强。好，那另外就是说安全性了、啊，因为像我们刚刚讲到美国打那个伊拉克那个波斯湾战争，嗯，它可以关掉，为什么可以关？因为其实 GPS 的加密啊，加密性哈、啊、是可选择性的开关，就是说其实但是可选择性开关是 OK 啊，因为北斗也是可以选择，嗯，但是问题是 GPS 选择权是不在使用者身上
1: ，对呀、啊，对呀、啊，没错
0: ，那这个就就麻烦了。这个就是说，好，那你所有的事情可能会被控制住。对，那今天我们跟美国人很好啊，嗯，跟美国关系，他就全
1: 部给你打开。那今天，万一台湾万一不听话嘞，把你关掉。
0: 他如果 GPS， 你台湾上空的 GPS 整个卫星系统帮把你关掉，嗯，你要影响多大？那不只是军事上的用途哎，你民用商用所有，你要知道，美大陆做了一个报告哈，他们就统计过，其实。全世界所有的事情，百分之八十八十的资讯，嗯，是跟时间地点有关。嗯，啊，地点是那么重要
2: 的嗯。嗯嗯，所以你 GPS，、嗯、
0: 你导航系统为什么那么重要？是它区、啊、域定位非常重要。嗯，所以这个部分，我就是说，当然从抗干扰安全性来讲。各有各的问题啦，
1: 所以这就是为什么中国大陆要有独立自主自己的全球卫星导航系统，对,啊、对不对？就是它不要受制于人，<对>啊、尤其是受制于美国。所以我觉
0: 得中国大陆哈，它发展这个比俄罗斯、欧盟、美国都要有利一点，就在于就是说，嗯、它本身其实可以控制成本
1: ，可以控制控制成
0: 本，因为它的成本，它基本上啊、哦，它建,建造的成本一开始就比别人低嘛。嗯，因为其实像通讯卫星，因为。他通讯卫星的一个事业比全世界其他国家都发展的快，嗯嗯，所以他其实压低了、压缩了很多成本。这成本包括人力啊，对对
1: 对。哎，一
0: 个美国 NASA 的太空是太空这个设计师，是他一个月可能年薪可能年薪是几千万，嗯哼，在中国大陆可能就是几十万人民币，对，那差多少？是那这都是成本，嗯，所以包括材料，因为他地大物博嘛，嗯，他很多材料的进来，哈，各方面。而且它开发的速度也比别人快，嗯、所以它整个像那个以前我们说台湾不常在讲嘛，你要发射卫星为什么不找中国大陆？因为美国的美国发射卫星帮我们发射，可能一次要拿八千万台币，是，但是你找大陆可能只要八百万台八百万台
2: 币、啊，嗯嗯，
0: 这概念不一样啊，嗯、所以我就觉得说中国大陆它本身有这个优势在啦。有这个优势在，对很多事情来做哈、啊，它的各方面的起步就会起步点就不会那么高了
1: 、嗯。对对，是刚副总编也特别提到，就是说，事实上，美国的 GPS 系统当时的建制也是在呃军用这个部分开始的。<是>那中国大陆说实在。也是从军事的这个部分来做考量的，或者是说国家安全的这个层面来做考量、啊、希望能够独立自主的卫星系统，而不受制于别人、啊、那如果从军事上来看，那么目前像 GPS 跟北斗卫星这个部分，在双方都已经，当然 GPS 运用已经很长一段时间了，对于未来双方是不是有可能？在军事的发展上面，会延伸到太空战场上面去呢。其
0: 實其实，嗯，这个部分哦，嗯，早就两边都在考虑了，
1: 都在考虑。对，因为
0: 其实讲起来就是太空战的概念嘛。像美国从
1: 地面这样延伸到太空站去它其实
0: 太空站这一定要考虑的啊，因为你两边的卫星发展到那么快，嗯、而且卫星坦白讲，以后跟高科技包括五 G 这些结合的，一定是一个未来一个发展趋势嘛。是、嗯。所以你看啊，美国它很前它其实，在去年开始，它已经单独把太空军独立成一个军种。太空军呐、啊，太空军，它从空<對>空军本身又抽离出一个所谓太空军嘛 uh, uh, uh huh, ，Space 嗯 Army 嘛，所以、uh, uh, 这个部分其实本身就是讲说他们太空未来的太面临的太空战，嗯，他必须就要思考。是，当然这个东西也是中国大陆在考虑，但是我觉得中国大陆它没有一个单独的军种叫太空军哈，嗯、<哼>但是我们知道中国大陆以前发射导弹叫二炮嘛。
1: 对,对,对，二炮部队，嗯，但是
0: 现在二炮部队其实也已经改成所谓战略支援支援部队啊，火箭军、啊，嗯，火箭军。那所以你看啊，<是>它涉及太空的部分，中国大陆它有三种：一个太空军，一个火箭军，一个战略支援部队。嗯，啊，各有各的一个说法，但是一般讲起来，他们的火箭军跟战略支援部队。加起来，其实就相当于美国的太空军。空軍对，而且我们知道说，过去所谓卫星导航，外界一直<的>一直有一个称号叫“太空鹰眼
1: ”。鹰眼 ，Eagle
0: s 太空鹰眼<是>它就是说，在太空中部署那个鹰眼的概念、
2: 嗯嗯、那这种的
0: 话，如果说有、嗯、哪一个国家更强、嗯哦，就影响很大。嗯、那我觉得，像以北斗来讲，他们速度算是很快，因为毕竟三步走。呃，从九零年代到现在也二三十年了嘛。嗯，这个一开始就是受到波斯湾影响，波斯湾战争影响，所以他们一开始一定就是从军事上军
1: 事上考虑呀。所以你
0: 看啊，我们看中国大陆，它其实到目前为止啊，军方的很多导弹早都已经部署了北斗这个卫星导航系统，你包括什么，像我们最常看到它那个中远程的对地的那个巡弋飞弹。就是包括常见型号、嗯、常见系列、英击系列的啦，还有它的那个最有名的那个东风二十一，那个所谓的那种呃航母杀手。嗯，那这些其实都早都已经部署好了哈。是，那甚至像我看过中国大陆的一份军事杂志哈，它里面甚至提到，它包括小型步枪，
2: 嗯，好
0: 、哦，小型步枪、小步槍啊、特战部队的小型步枪、嗯啊嗯，嗯嗯，他也都部署了这种。那你说像在台湾呃，南海啦，是上空飞来飞去的这些，嗯，它其实早都已经部署了，是包括苏凯三十五换呃苏凯三十五歼十歼十一， 11, 嗯，全部都有北北斗卫星的导航系统。那这个在整个亚太地区哈，北斗的呃质量各方面、密度各方面。都比美国 GPS 要强，嗯，所以这个部分其实它就是为整个军事做准备，嗯，我们看得出来，就是说如果没有军事，它就不需要发展那么快了。那当然，这个就是讲起来，你说军事、经济、民用，其实都是构成国家影响力的一环嘛。那美国为什么那么强大？当然，包括它早就有 GPS， 嗯，这个是一定的概一定的道理。是，所以其实我觉得，从二呃两千年之后。他也思考说：“哎，整个国家崛起，国力崛起，嗯，那他在各个方面的配置，而且我觉得很重要一个就是说，因为你如果说有北斗七星哈，它本身在民用上的用途也是很广泛
1: ，民用，
0: 民用啊，嗯，因为你说卫星导航啊，无人驾驶啊，嗯嗯、物联网、车联网，这个全部都是啊，嗯
1: ，这绝对都是
0: 跟那个整个，那个 BDS 系统有关啊，嗯，而且它的我们刚,刚提到嘛。”精确度这个部分在亚太，它是强过 GPS 的是，
1: 是。对，而且不仅在国内的民用，甚至还可以卖给其他国家，对不对？如果它的精准度够好，<唉>大家也就是会喜欢用这个 BDS 这个系统。我我
0: 我就说，像他弄了一个一“一一带一路”，实在是很聪明，很有智慧。嗯没有，你从呃沿沿线的这些国家
1: 都可以，
0: 而且它一直在拓展。嗯，因为其实一直到意大利都是啊，嗯嗯，意大利也跟中国大陆签了一带一路的协议。是，那这个沿线有一百一十三个国家。嗯，那你想想看，光是沿线这些，如果以后都用 BDS， 哇，那很可怕。那你 BDS 还有地方可以吃
1: ？是，好，所以已经从军事的发展到这个太空战场上来了。呃，副总编。剛剛特別提到的 BDS 是這麼的精準，而且它的、呃、這個系統幾乎呃在亚太地區是比 GPS 要來的更加的精準了，對不對？準确,确度更高。嗯、那對於台海來說，那台灣是不是要更加的小心了？像大陸的中科院就指出，這個北斗系統完成之後，就代表這個外科手術式的精準打击。定点清除、斩首行动，所有 GPS 可以做的，那么 BDS 都可以做，而且完全不受制约。没错，因为那对台湾的领空的，或者是说台湾的这种安全性，是不是威胁更大了
0: ？对吧？因为其实讲起来，斩首战、哈点穴战，嗯，这个都要很精准的定位。是，比如说以前哈，所谓精准定位，就是说，好，你打了一个飞弹过来。你比如说，本来是定位在要打总统府，嗯，可是你一个飞弹过来打到这个什么，就大巨弹，那这个误差就很大，对，因为其实越短距离的误差值会越小，
2: 嗯
0: ，那你比如说，假设误差值是一公分，嗯<对>，可是你发射的是长城的导弹，嗯，那有可能误差到了当地，可能变成200公尺、3 0 0公尺远，
2: 嗯，是，好
0: ，那可是 BTS 它的精确度已经精确到。误差一公分
1: ，一公分，对
0: ，一公分误差很低的情况下，就是说很精准你。你的车道百分之百了，对，你换车道，但是你你的车体大于一公分，一样达得到。嗯，
2: 是,是你
0: 一个红砖道，嗯，定位在红砖道上，嗯、<哼>你很难，你不可能达到公园旁边去。是
2: ,是,是，是。它的精准度
0: 是达到这种地步。是是，点血站。哦，斩首战这个非常容易，哦、嗯，嗯，但是我觉得我们像台湾不是有中科院吗？嗯，中科院当然也有去提到这个部分啊，是就是说他们以后比如说面对台湾的反制，台湾怎么反制？反制對,對,对对，台湾其实坦白讲没有那种很强力的反制能力，嗯，但是他可以做假目标，哦，假目标，那或者干扰战，
1: 啊、哦，干扰战，用干扰的方式，用目
0: 标，嗯，嗯嗯甚至像。以前还提过，就是说用那种散弹式的方式，嗯，比如说你你发射很多散弹，让他目标错乱
2: ，是，但
0: 是坦白讲，这个都是理论啊，嗯嗯，因为如果说真正面临到那种地步，对，那台湾你到底能达到一个什么程度很难说，嗯嗯，那其实没有办法，因为这个这个部分的话，我觉得可能。只能依靠啊，美国那边看看能用什么方式啊，用 g d s, <S 去干扰。那<笑><笑>要看两边哈，到底谁比较强 ？OK， 对，
1: 好，所以未来为什么会说啊，这个在中国大陆 BDS 建制完成之后，会成为跟美国是全球。这个竞争的对手、哦，看来中国大陆还真的是美国的竞争对手。这也是为什么美国要极力的在对中国大陆，不管是二零二五的这个中国制造，或者是对中国大陆的贸易，甚至科技方面，都要不断的打这个战争啊。是，没错。好，那。北斗三号组建完成之后，也代表中国大陆的科技又上了一层楼啊，又到了另外一个阶段。那这未来的科技发展以及整个的产业市场发展会是呃带来什么样的影响？我们待会儿也进一步来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编特别针对中国大陆在6月23号西昌所发射的北斗三号全球卫星导航系统最后一颗卫星发射成功，让整个北斗三号全球卫星导航系统可以说是部署全面的完成。部署完成之后，北斗卫星系统简称英文叫做 BDS， 那大家所熟知的就是美国的。GPS 系统，我们现在用的几乎都是 GPS 系统。不过，刚刚副总编、呃、分析之后，也让我们了解这个 BDS 系统建制完成之后，事实上它在亚太地区的精准度哦，可能更胜于 GPS 系统。未来这两大系统会成为全球的一个竞争对手。看起来，美国对中国大陆各项发展的抵制或者是围堵是有它的道理的
2: 。不管
1: 是。经贸，不管是卫星导航系统，或者是科技的科技战啊，因为毕竟中国大陆确实是目前来说是唯一可以挑战美国的啊。那在科技的部分，我们先前讨论过每一轮就是美国所发动的这个贸易战。似乎打的也不仅仅是贸易战，<是>已经到这个呃科技战了啊！嗯、现在中国大陆这个北斗三号逐渐完成之后，又代表中国大陆科技的另外一个新的阶段了。嗯、那美国会不会又再次发动更大的这种科技战呢？把中国大陆很多的人才都赶出去？你们
0: 听那个川普讲，<笑>川普他说他第二阶段的贸易谈判已经不想谈了
1: 嘛？嗯、对啊，<是>所以他
0: 现在。哎、美国我觉得现在是这样因为其实美中之间的哈要看十一月了，就大选、嗯，美
1: 国大选之后，大选之
0: 后可能新的出来。好，你不管川普当选没有，嗯、他当选了，他第二任，不太可能再按照这种方式，嗯啊、整个一定会缓和、嗯，拜登当选了，那拜登又有另外一套做法，对，没有人知道，是但是我觉得这个是一个结构性的问题就是美国人的想法其实他应该要。正是中国崛起的这个事实，嗯，因为这个没有办法，你不能阻挡别的国家发展，这很奇怪。这
1: 是习近平讲的啊，太平洋够大，对啊，容得下中美两大中美两大
0: 国啊，你一个太平洋也不是你美国的，当然也不是中国大陆的啊。我是觉得这个东西本来加合作，竞争中有合作嘛，合作有竞争，这很正常。但是中国大陆整个发展那个是没有办法的阻挡的事啦，因为它中产阶级本身也起来了嘛，嗯。那刚主持人提到说，你 BDS 这个系统发展，它也不光是一个军用，你看它民用，它还有商
1: 用，你商用民
0: 用，它现在已经开始慢慢都已经开始做了，是，比如说中国大陆前几年不是有共用单车有一坡
2: 没了嘛，对不对？因为它
0: 就是没有建制好，但是你看啊，像北斗整个导航系统弄好了以后。中国大陆其实很多共用经济的概念，嗯、完全用在这个共享经济，共享经济就没有问题
2: 了，嗯，啊，嗯、像
0: 他最近啊、呃，最近这两年啊，他们其实像又发展了一个所谓的有一有一家很有名的，就是 Hello 出行 ，Hello 出行它是提供那种等于单车服务，嗯、有点像 Ubike，
2: 嗯
0: ，但是像台湾的 Ubike 是用悠游卡嘛，对，我们就是很简单悠游卡的形式，对对，可是大陆的。Hello 出行这个单车啊，自行车，它用的就是北斗卫星。嗯、那北斗卫星是什么呀？它定位那么精准。嗯、其实它的做法很简单，比如说你拿了一部单车，嗯、你在哪个地方拿，它上面有一个锁，它是一个智慧锁。嗯
2: 、啊哈，它那
0: 个锁打开的时候，这个锁本身是连接到北斗的定位装置。嗯，好，那你打开好这个。智这个智慧锁就能够接收到北斗卫星的信号，然后向这个 Hello 的大数据中心发送车辆的定位资讯。嗯哼，好，那你打开有那它大数据中心马上在你办公室。哦，这里打开了一步，嗯，那里还了一步，锁上了一步，嗯嗯、是整个都是用北斗来接收，嗯，那这种就是很民用的、很典型的做法，嗯，嗯因为其实这个成本都不高，嗯，哦，已经有的建制下，这个成本到你只要像大陆的是那种，比如说卫星数据、卫星的通讯公司来付钱就好了嘛，嗯，那其实这个都非常简单，嗯嗯、其实电子商务这是从地面。电子商务变成一个3 D 的电子商务，是，我觉得是那个概念。嗯哼，所以你看哦，从这个很简单看，大陆各行各业，你包括什么？包括我们像比如说台湾来讲，台湾其实有一种行业蛮辛苦的，森林的守护员，每一个人要，哎，有的是到森林去，要是数块木，有的阿里山的块木剩下多少，嗯<哼>，每一个要编号。嗯，那到了中<吗>山我们要选巡山员。对，啊，你看哦，巡山员在台湾常常会碰到很多问题。嗯，啊，危险啦。对，各方面的体力的问题，还要消防队去帮忙。是，你有的像 BDS 系统，嗯，你完全不用担心，因为所有的你的定位，你在哪里清清楚楚。万一你有事情，你从你的手机发射给 BDS， 嗯，说我现在有问题，别人去你的相关单位去搜，因为可以双向的，双向，嗯，所以这个其实解决很多问题，嗯，那这个交通上、运输上。农林上、渔业上各方面，嗯，其实可以帮很多啦。嗯、那包括像、嗯、啊，我们再举个例子，比如说中国大陆哈，它全不管是城市或农村，嗯，它有很多电网，嗯，电力公司，<對>台湾都是台电。<对>在中国大陆不是，它有什么华东电网、华南电网， uh、huh, 每个区域有自己的区域电网。是。那除了国影之外，还有民营的。嗯。那电网本身的设置其实很多涉涉及到电脑呃电网建设。那、啊、你像啊、哦，比如台电的工工人，嗯，他要爬到哪一个山上的那个电线杆上去装？对。他、啊、其实联络上，在中国大陆就全部都用 BDS 来取代。嗯。你用北斗卫星来、嗯、来,来通，就等于是。包括通讯上的问题，哈，嗯，那电网公司其实很，因为它还有那种简讯的能力，就是它
1: 可以取代手机没有办法发射，啊、对不对？信号啊，没有讯号的地方就可以用 BDS 这个系统，用卫星通讯，利用卫星通讯来取代，<對>等于是有零距离的那种感觉了，对不对？<錯>就是说你再怎么偏远，再怎么深山，你只要有任何的状况，都可以透过这个 BDS 系统去做。反应嘛，讯息上的联联系嘛，对,对不对？
0: 像他那个大陆的那种所谓的公交车，就台湾的那个公车，公车是那公交车系统哈、啊，那包括用北斗系统的，就是坐在公路建、公路上面的公交车也好，公路建设建设的基础设施，嗯、是港口的那个高精度的一个准确的设施哈、啊，他、嗯、现在也都已经找到采用 BDS 了。是那其实以大陆来讲哈、啊，现在大概。目前统计到2019年底了、啊，嗯，啊，它采用 BDS 的系统已经超过600多万辆，有车子本身装了那个 BDS 系统、啊。嗯、哼哼那像城市里面有超过一0个多个城市，哈、啊，那这个部分其实都已经都用上北斗系统。嗯，所你看嘛，再过个两年三年，因为它现在整个55颗都已经建制好，嗯，过两三年后，中国大陆在通讯在这方面，在各个行业的运用上。其实是一定会非常广泛，而且我觉得一定会取代 GPS、嗯。嗯，因为大陆的手机现在你看七成都已经装了。嗯嗯，嗯那你说再过个两年三年，所有大陆的手机，所有包括外国在中国大陆贩卖，包括三星，其实全世界海外。最早装上那个 BDS 哈北斗系统的，就是三星。三星啊，对，三星三星那个有一款叫 Galaxy 有没有？嗯嗯嗯 g a l a x y 对 ，Galaxy 那个部分它是最早装上北斗系统。嗯，那当然它的手机就是上面你打开有一个是 GPS， 有一个是 BDS， 同
1: 时吗？对，就是同时可以使用这两个，它是相容的嘛？相容的。再比成说你
0: 要用哪一个用哪一个？
1: 嗯嗯嗯。而且
0: 坦白讲，这种就是你一看就。可以比较的出啊，哪一个比较精确？嗯
1: 哼，<对吧 S 1> 是，所以。呃，在这个北斗卫星通讯系统完成之后，可以运用的层面相当的广泛哦，不只是军事国家安全，甚至是在民用的这个部分，还有它的经济利益。是啊，经济利益这这一块恐怕是最庞大的，<错>对不对？没错嗯、就是说，它不只是在它自己国内，它甚至还可以输出，没错，对不对？就像、啊、美国的 GPS，GPS <是>它其实已经输出全世界，它现在,在所以为什么会成为美国 GPS 最大的竞争对手
0: 、啊，因为你要如果如果说你用的很好用、嗯啊、很方便，别人就会愿意用啊。是，而且它现在海外的合作单位很多啊，嗯、包括一带一路的，就是一
1: 带一路嘛，对，可以让用户更加的广泛的，而且你用的话，<区>如
0: 果你真的那么精确。你有办法设计的，而且你很方便，你又可以双向、嗯、是用了以后，大家才知道说，哎，它的效果不会比 GPS 差，嗯，所以人家一定会选择。主
1: 要就是你要够精确，<是>对不对？<错>你要使用方便、够精确，<对>而且就是说它的费用更低嘛，对,对,对,对不对,对啊？就跟这个手机五 G 一样，就是有相同的这种、呃、概念嘛。对啊，没错。嗯、好，所以呃，为什么中国大陆愿意投注？这么几十年啊，在北斗全球卫星导航系统方面的这种研究跟组建，我想主要就是因为他希望能够有独立自主的卫星导航系统。好，我们今天非常感谢中国时报副总编辑白德华，特别针对这个议题跟我们做这么深入的分析，谢谢，好，谢谢。这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次。朋友可以选择方便的时段来收听。很快的，今天节目进行到这儿也接近尾声，感谢朋友的相伴。有任何宝贵意见，或是朋友要跟吴云聊聊天、谈谈心、话话家常，都欢迎您随时随地来信寄到台北邮政一期。零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱给吴云收就可以。口天五天上白云的云，也可以透过电子邮件。我的电子信箱号码是 ：lily 三二九小老鼠 m s 45点 hinet 点 net。lily 三二九小老鼠。ms 四五点 h n e t 点 net 同样给吴云收。节目最后，祝福您平安、喜悦、健康，拥有愉快的休假日。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。